0: Un saluto a tutti, benvenuti o bentornati a Cine, puntata 38. Io sono Alessio e nella puntata di oggi andrò a illustrarvi tre film, anzi meglio, un lungometraggio, un mediometraggio e un cortometraggio, tutti visibili gratuitamente su internet. Questa sarà una puntata di cinema al femminile. Spesso capita qui a Cinè di parlare di film di donne con personaggi femminili, con protagoniste femminili, con attrici interessanti. Il fatto che succeda tanto più in questa puntata non è stata una cosa premeditata. Non so come mai vada così, forse ha a che fare anche un po' con l'eterosessualità, di chi vi parla, non lo so, ma insomma, analisi, tentativi di analisi psicologica a parte, tant'è. Non è nemmeno questione, non credo nemmeno che si possa trarre dai tre film di cui vi parlerò una linea comune riguardo il che cosa dicono delle donne. Insomma, si tratta di film belli o interessanti o piacevoli che mi va di segnalare. Detto ciò, mando le ciance e procediamo. iniziativa che dovrebbe stuzzicare i cinefili in cerca di cinema, diciamo così, desse dal mondo, anzi dall'Europa in questo caso, interessante. Si tratta di un piccolo festival che si svolge online e che dura un mese. Infatti fino a fine dicembre, previa iscrizione gratuita, sul sito artechinofestival.com potete vedere, di nuovo gratuitamente, i 10 film europei che sono in concorso quest'anno. E c'è in palio un premio del pubblico. Finito di vedere un film c'è infatti l'opzione di votarlo da 1 a 5 stelle, con la possibilità per noi utenti di vincere una trasferta al prossimo festival di Locarno. Arte Kino Festival è uno dei canali distributivi online di Arte, che si definisce canale culturale europeo. Gli altri sono arte.tv e il canale YouTube di arte. Mm. I contenuti che potete trovare sono video di cultura varia, di attualità, musica, scienza e anche il cinema ha un suo spazio. Il festival nasce nel 2016 per promuovere e far conoscere selezionato cinema europeo. I film sono visibili in sotto- con sottotitoli in varie lingue, compresa la nostra. Si tratta di titoli di registi più o meno giovani che trattano temi contemporanei. Vi si trova della fiction, ma anche del documentario, e l'intento è di mostrare, dal punto di vista dei contenuti, diciamo, come l'Europa sia unita, ma ricca, nelle sue diversità. Sette film su dieci proposti quest'anno sono opere prime, e cinque su dieci sono diretti da donne, quindi in perfetta immagino cercata par condicio. C'è anche del cinema italiano, rappresentato da Selfie, di Agostino Ferrente, film uscito al cinema mesi fa e di cui vi, avevo, vi avevamo parlato qui a Cinè, e Normal di Adele Tulli. Quest'ultimo però non risulta visibile, paradossalmente, dal nostro paese. Il motivo è che è sì un film italiano, ma non ha ancora avuto una reale distribuzione qui. E fra questi dieci titoli, non troppo a caso, stuzzicato dal soggetto, ho visto Stitches, questo è il titolo internazionale. Stitches, per chi non sa bene l'inglese, sta per i punti e non si intende il segno grafico, il concetto di ricuciture allusivo, come in parte si capirà. Si tratta di un film serbo, almeno così su IMDB, su Artechino Festival invece sembra essere una mega coproduzione tra Serbia, Slovenia, Croazia, Bosnia e Herzegovina. Datato 2019, è diretto da Miroslav Terzic o Terzic regista al secondo lungometraggio. Il primo, titolo internazionale Redemption Street, del 2012, pare di capire che sia un thriller legato alla tibui del passato non troppo passato del paese, e in questo c'è un punto di contatto, evidentemente un interesse tematico, una voglia di esplorare qualcosa da parte del regista, un punto di contatto, dicevo, con Stitches. Nel film, infatti, abbiamo un sostituto procuratore che indaga nell'ambito di un'inchiesta su crimini di guerra su un gruppo paramilitare. Il regista, parentesi, è attualmente al lavoro, indovinate un po' su una serie. Dunque, Stitches è scritto da lui insieme a Elma Tataragic, che è costei, ma la cito anche perché è co cosceneggiatrice di un film che esce oggi nei cinema italiani e di cui vi abbiamo parlato un paio di puntate fa, perché è passato anche al TFF, sto parlando di Dio e Donne, si chiama Petrunia. La protagonista, citerei del cast Almeno Lei, è tale Snezana Bogdanovic, attrice prima di tutto teatrale, che per il resto si è dedicata soprattutto a lavori televisivi. Stitches è passato a Berlino e ha vinto premi in festival come quello di Pechino, dove appunto ha vinto la Tata Rajik, e al festival di Belgrado, al Fest di Belgrado, dove ha vinto per esempio un premio della critica e ha vinto la Bogdanovic come migliore attrice. Ma di cosa parla questo Stitches? Andiamo a esplorare un po'. Dunque, Ana è una donna di mezza età che vive a Belgrado con marito e figlia giovane. Nella quotidianità casalinga delle prime scene del film le vediamo già fare una cosa strana cioè celebrare con una torta un mesto compleanno ma non si capisce di chi cominciamo a capirlo dopo perché giorno dopo giorno ana esce di casa e la sua vita è divisa fra il lavoro nella sua bottega di cucitrice e i suoi movimenti al di fuori nella città alla ricerca la sua ricerca di informazioni relative a una persona questa persona è suo figlio che fine ha fatto questo è il problema Ufficialmente è morto, poco dopo essere nato, quando lei era in ospedale. C'è un caso aperto riguardo in polizia, un caso che non si può chiudere, ma nemmeno viene più portato avanti. Ma lei non si rassegna, sta ricominciando la sua ricerca, tornando a importunare persone, come ad esempio una dottoressa. Questa è l'espressione che sentiamo dire al marito. Che cosa vuoi? A un certo punto le chiede qualcuno. La sua semplice risposta è la verità perché lei sembra sapere che sia un altro il motivo per cui questo ragazzo non fa parte della sua vita. Dunque, questa donna è matta? Ha fatto qualcosa di cui non si ricorda? Oppure ha ragione? Nel senso che c'è una verità che le viene taciuta, che è indicibile. Questo suo ricominciare costa malessere familiare e anche delle minacce tra il guarda che così finisce in manicomio e delle presenze, dei, segni che, dei segnali che sembrano dissuasivi. Tutto questo giustifica un po' l'aggettivo polanschiano che ho letto da qualche parte. Si intende ovviamente il polanski di alcuni titoli di culto, come Rosemary's Baby o L'inquilino del terzo piano, insomma. Attraverso un numero identificativo scopre qualcosa che ha a che fare con altri tempi, tempi difficili, così sentiamo, quelli quelli di 18 anni prima, e stiamo parlando del 1999. Meglio dire ben poco di più. Mi limiterei a questo, a grandi linee. Nella seconda parte del film la sua ricerca trova delle sponde, questo non vuol dire che vada avanti liscia, e il film infine si chiude con un bel finale allusivo, circolare, in cui della luce c'è, sebbene quel che c'è di misterioso nel film non viene esposto né risolto completamente. Il fatto è che, come ci informa la didascalia finale, Stitches è basato su una storia vera e l'ispirazione in generale viene dagli oltre 500 casi serbi di figli scomparsi e di conseguenza di famiglie che sono in cerca. Il film dà voce a una di queste storie, questo nelle parole del, del regista, toccando e alludendo a pratiche poco pulite nel passato del paese, o meglio, a un vero scandalo che ha a che fare con corruzione, con verità nascoste, appunto, che in quanto tali fanno soffrire chi ne è coinvolto. Chi, a distanza di tempo, cerca di venirne un po' a capo deve sopportare di sbattere continuamente contro muri. Quindi, se quello che tormenta Ana risale a un periodo di disordine, subito dopo la guerra in Kosovo, l'ordine attuale è apparente e anche da spettatori non ci dà sensazioni positive, perché sotto il tappeto, appunto, sta c'è qualcosa. Il film fonde bene dramma e thriller Variety lo definisce slow moving art house thriller e ci sta agganciando lo spettatore mettendolo vagamente a disagio e trasmettendogli nel corso del film un senso di frustrazione e di insicurezza mentre si partecipa alla ricerca della protagonista. Il film è caratterizzato da una regia dalle idee chiare e rigorosa direi dove Ana non è solo protagonista della storia, ma il suo volto è spesso al centro dell'inquadratura, ce l'è inquadrata frontalmente mentre cammina, sovente. Oppure, primi piani a parte, Ana è perno di molte inquadrature. Questo all'interno di una messa in scena ordinata, in formato panoramico, e questo stile si abbina a un passo narrativo che è placido, eh, il ritmo del film si srotola tra il realistico e lo stanco, mi verrebbe da dire, Mm, a causa di questa routine e del senso di blocco che trasmette questa storia. Qualcosa di stanco, di apparentemente quasi apatico, ma in realtà c'è qualcosa di nascosto ma che non se ne va, ecco, è un po' quello che si rileva dal volto della protagonista, che raramente vediamo scomporsi, o in un certo senso sciogliersi, e in generale sentiamo parlare poco. Il film è narrativamente non scontato anche nel cambiare qua e là il focus, nel senso che sì, Ana è protagonista, ma il testimone di questa sua ricerca e anche quindi del, dell'attenzione della regia, qua e là cambia. A un certo punto passa per un poco alla figlia e nell'ultima parte a un terzo personaggio. Dunque un film che per queste sue caratteristiche fino a un certo punto potrebbe anche respingere, posso capirlo, ma secondo me se si ha un attimo di pazienza si capisce presto di trovarsi di fronte a un film bello, serio, sicuro, quanto a mano, e compiuto anche se non lo è completamente quello che racconta, purtroppo. Una storia di ossessione e o determinazione di singoli non uso il plurale a caso, contrapposti a un sistema, che in questo caso fa rima anche con Stato, che ne ha modificato, e ci si domanda se senza rimedio, la vita. Dunque, può darsi che nella prossima puntata torneremo su un altro film visibile su artechinofestival.com, dove intanto trovate Stitches. Ma proseguiamo cambiando piattaforma online, nel senso che, premessa, Complice una videocassetta, ebbene sì, trovata per caso, ho recuperato un film che negli anni 90 fu un caso in patria e non solo, perché fu anche impredicato per una nomination agli Oscar, e che arrivò anche qua. Si tratta di un mediometraggio, attenzione, dura circa 55 minuti, tedesco, datato sui titoli di coda 1992, uscito in Germania nel 1993, e transitato nei nostri cinema l'anno ancora successivo, Sto parlando di Donne senza trucco, questo è il titolo italiano. Quello originale, che non mi azzardo a pronunciare, dovrebbe tradursi come struccate, punto esclamativo se non erro. Eh, curiosamente, quello internazionale è Making Up, punto esclamativo, che se ho ben capito gioca tra i, significati, tra i vari significati fra quello di make up, il trucco, e... Alcune eccezioni di questo phrasal verb make-up come inventare, mettere insieme, credo con, con l'allusione a qualcosa di esistenziale, ma anche forse l'accezione di fare pace. Si tratta di un saggio di regia con cui la regista Katia Von Garnier, che ha pure scritto il film insieme ad altri due nomi accreditati, si diplomò alla Scuola di Recitazione Cinema di Monaco di Baviera la von garnier aveva già in curriculum dei corti e la sua carriera è un po' deludente sulla carta almeno nel senso che ha proseguito con altre cose che però almeno qui non fecero più parlare di lei e onestamente solo poche viene voglia di recuperare leggendone un po' le sinossi nel 97 ha ritrovato una delle protagoniste di di donne senza trucco katia riemann per un film a carattere musicale intitolato bandits il cui soggetto vede quattro detenute che in carcere formano una band e approfittano di un'iniziativa musicale, un concerto che si deve tenere per fuggire e ne approfittano ulteriormente per farsi conoscere anche per quel che riguarda la loro musica. Passiamo al 2007 nel CV della regista con un film che da noi si intitola Blood and Chocolate, la caccia all'icantropo è aperta, film fra dramma e horror una coproduzione ambientata in Romania, in cui torna questa sua attrice feticcio, anche se non più protagonista. Infatti qui al centro c'è una giovane, Licantropa, alle prese con l'amore per un uomo, contrapposto alla fedeltà alla famiglia, a causa della quale dovrebbe sposarne un altro. Dopodiché la regista si è impegolata in una serie di film, tre, anche se ce ce n'è un quarto non diretto da lei, Intitolati Windstorm, il primo è Windstorm liberi nel vento così in Italia, protagonista anche qua una ragazza che scopre la sua passione per i cavalli e l'equitazione. Quindi la Von Garnier ehm, conferma il suo interesse per protagoniste donne ma il target ormai pare essersi abbassato a quello di un film per famiglie e anche onestamente si abbassa il nostro interesse. Risulta comunque che quest'anno la regista abbia girato un altro film, Fly, ancora inedito. Ma, tornando a Donne senza trucco, verrei al suo cast dove citerei, almeno ovviamente, le due protagoniste. Una è la già citata Katia Riemann, attrice dal curriculum nutritissimo, anche se quasi soltanto attiva in patria e in discreta parte in tv. Citerei soltanto la sua presenza nel cast di film giunti anche in Italia, come Rosenstrasse di Margaret Von Trotta, Mein Führer, Fuck Prof, lui è tornato. Accanto a lei c'è Nina Kronjager, per cui vale un discorso simile, anche se è stata leggermente meno fortunata. e Su IMDb non vanta nemmeno una foto. E nel suo CV molti credits, ma concentrati in Germania e in televisione. Dunque, IMDb definisce il film una satira su donne degli anni 90 in cerca dell'uomo ideale. Definirlo satira può essere... Lievemente fuorviante, comunque Donne senza trucco sì, è una commedia dove ironia e autironia non mancano. C'è poi la definizione che ne dà l'utente che l'ha caricato su YouTube, che dice fa pensare a un romer lavato dal modovar, eccetera, eccetera. vabbè. Sembra un, un delirio, ma vedendo il film sì, si può concordare, più o meno. Dunque, cosa racconta Donne senza trucco? Chi sono queste donne? Allora, abbiamo Frenzy, che è una fumettista, e il film si apre con una telefonata fra le due amiche protagoniste in cui lei è in cerca di battute per i suoi personaggi. Il film si apre in un modo un po' birichino, insomma, come vedrete. Vive da sola, e se da un lato non sembra attualmente interessata agli uomini, dall'altro umanamente la sentiamo esprimere il desiderio di trovare qualcuno che valga la pena. Anche se si rende conto che le pretese ideali è difficile che trovino riscontro nella realtà. Se lei è più pratica e, diciamo, disincantata, e invece l'amica ha a essere sentirsi in tutt'altra situazione che ce la fa sembrare anche un po' più ingenua. Chiude una relazione poco convincente e mette gli occhi su un bel ragazzo. L'amica, Franzi, la supporta nell'agganciare l'uomo, nell'aiutarla a fingere un incontro casuale, nel suo prepararsi per l'agognato appuntamento, mentre Maisha eh, appunto non riesce a credere che l'altra possa davvero stare senza qualcuno. Ma, come intuibile, il futuro sentimentale di queste due non andrà come previsto, nonostante le speranze di una e le convinzioni su di sé dell'altra. L'appuntamento e quel che ne segue non lascerà soddisfatta Maisha, mentre Franzi conoscerà un di lui amico americano, inizialmente malvolentieri perché costui sembra un nerd adulto buffone un commentatore sul web suggerisce che questo personaggio rappresenti l'idea stereotipata che i tedeschi hanno degli americani con tanto di gomma da masticare da masticare in bocca ma lei si troverà appunto a vivere emozioni non previste quindi aspettative da un lato e casi della vita dall'altro il manifesto italiano mostra una terza donna Si tratta però di un personaggio, quello di una comune amica delle due, meno rilevato nel film, che si vede nella prima parte. Donne senza trucco è eh, un film, o meglio, mediometraggio fresco e vivo, non sboccato, nonostante, insomma, si parli anche di questioni intime un po' di queste due. Non è un film che vuole fare lezioni sull'amicizia, non ci sono didascalismi in tal senso. Le incontriamo quando il loro rapporto è già consolidato e non è che nel corso del film entrerà in crisi, semmai essere a vario grado in crisi sono loro due singolarmente e i loro rapporti con l'altro sesso, e per quello che riguarda Franzi un po' anche col proprio lavoro. E alla fine è quasi spiace quando si arrivi ai titoli di coda a dover lasciare queste due simpatiche protagoniste anche perché la durata è insolitamente breve. Viene da domandarsi, oggi che sono passati ben 25 anni, come potrebbe essere fatto un film analogo oggi? Forse se ne farebbe al volo una serie? E forse sarebbe più predicatorio e più manicheo nei confronti dell'universo maschile? Che qui non ne esce né bene né male, anche se nei dialoghi si accenna alla facilità di delusione cui le donne vanno incontro incontrando uomini. Nel film c'è un belloccio che però alla prova dei fatti si rivela troppo concentrato su di sé e c'è un tizio che si presenta male, ma è capace di far nascere qualcosa. C'è anche da dire che quanta sicurezza di sé e al caro vecchio, che oggi non si usa più perché sembra quasi molestia, ma, ma... fino a poco tempo fa passava per insegnamento anche da certe bocche femminili, ovvero il la donna bisogna prenderla e baciarla... Ecco, su questi due non hanno nulla da imparare da nessuno. Quando decidono che è il momento, tac, il bacio lo mettono a segno. Comunque eh, si tratta di un film al femminile, di una donna su donne, ma non mi sembra una visione riservata a un pubblico femminile. Il film raccolse premi, soprattutto in patria, nel 1994. La regista vinse il Bavarian Film Award, l'Ernst Lubitsch Award, ebbene sì, non sapevo neanche esistesse, e German Film Award. Vinse questi premi come miglior regista, appunto come miglior giovane regista. Un premio del Festival Bavarese andò anche all'attrice Katia Riemann. Dunque, venendo a come e dove si può vedere il film, anche se vi ho già accennato, di solito ci penso due volte prima di parlare qui di materiale presente su YouTube, perché, non mentiamo, spesso si tratta di cose pubblicate arbitrariamente da qualcuno. In un caso come questo, e la stessa cosa vale praticamente anche per quel che segue, c'è un ma. Cioè, non mi risulta che il film sia stato pubblicato in DVD in Italia. In Germania sì, certo. Certo. Qui invece non ce l'ha fatta a passare dal vecchio formato del VHS a quello successivo. Qualcuno però si è preso la briga di caricare appunto un VHS rip italiano sul tubo in formato grossomodo corretto e in qualità video decente. E quindi il film, se volete, potete riscoprirlo lì. Segnalo anche che su YouTube c'è anche in tedesco. Dunque, questo era Donne senza trucco che trovate appunto su YouTube.
1: Insomma, franzi... È possibile che non ti manchi qualcuno che ti fa il solletico sul collo mentre disegni o qualcuno con cui mangiare un panino prima di andare a letto? Senti, Maisha, io ho avuto più uomini di te. Può darsi, ma sei anche più vecchia. Grazie tante, per far un culo. Chissà quando imparerai che nella vita non esistono solo gli uomini. Eh, chissà. Ma nel frattempo... Sì. Ciao, oh, Susa. Andrà in fibrillazione quando glielo dirò. io. Sì, domani mattina In fibrillazione per Grazie cosa? Grazie della verità. Vuoi dirmi no. che cosa ti ha detto Susa? Ah. Sai giocare a calcio? Ma di un po' non credi di aver esagerato. Se non si è accorto che esistevo quando sembravo la Schiffer, figurati. Ho zero possibilità che mi noti in tenuta da jogging. Aiuto, sono già stanca morta. Ce la fai a reggere almeno 50 metri. Pronta? Pronta. Via. Oh, no. Deve pure esserci qualcos'altro. Insomma, tu almeno col tuo lavoro aiuti le persone. Si vede che non sei stata una mia paziente. Non so. Ci sono dei giorni in cui riesco a esprimere tutto quello che voglio nel modo giusto. Anche le mie strisce si disegnano da sole. E sono completamente felice di quello che faccio. Poi arriva mio padre e mi chiede... Quando ti trovi un vero lavoro, un marito, dei figli, allora io mi dico, forse ha ragione lui, forse dovrei mollare tutto e fare dei bambini. Però la sindrome da bambini mi prende soltanto nei momenti in cui non ingrano con il lavoro, in cui ho bisogno di dare un senso più profondo alla mia vita.
0: Ma proseguiamo scalando ulteriormente di metraggio e andando a parlare di un corto non è la prima volta che lo facciamo, che lo si fa qui a Cinè con una premessa che lo lega al film di cui abbiamo appena parlato Donne senza trucco, come si diceva, uscì al cinema anche in Italia e qui, non so, in patria Considerata la breve durata, inferiore a quella di un normale film, di un normale spettacolo cinematografico, uscì accorpato a un cortometraggio, probabilmente unito in quanto altro lavoro con con una donna protagonista. Anche qui si tratta di un caso, perché il corto fu ben notato all'epoca, il regista e sceneggiatore Yvon Marciano, o Marciano, boh non lo so, fate un po' voi, fece incetta di premi festival di cortometraggi non solo, festival come quello di Clermont-Ferrand o di Chicago. Vinse anche il premio nella sezione corti del festival di Londra. Il corto si intitola Emily Muller ed è datato 1994. Tornando al suo creatore, Yvonne Marciano, scomparso nel 2011, si tratta di un regista che aveva iniziato come direttore della fotografia e si è Soprattutto dedicato al formato del corto, a partire dagli anni 80, e più intensamente da fine anni 90. A parte due lungometraggi, che credo inediti in Italia, il più recente Vivre, del 2009, incentrato su un gruppo di ragazzi che si conoscono in occasione della morte di un amico comune. Il film precedente, si intitola La Cri de la Soie, e del 96, ha nel cast Sergio Castellitto, ebbene sì, è Marie Trintignan, e ha una trama intrigante, nel senso che, leggiamo, una cucitrice analfabeta ha un forte feticismo per la seta che la mette nei guai. Il suo psichiatra, chiamato per aiutarla, ne resta affascinato e quando ritorna in Francia dalla Prima Guerra Mondiale, i due si innamorano, ma eh, la loro storia sarà drammatica. Comunque, tornando a Emily Muller, La protagonista assoluta, su cui la macchina da presa è puntata quasi dall'inizio alla fine, è l'attrice Veronica Varga, attrice che si muove soprattutto fra corti e televisione. Nessuno dei suoi lavori, direi che a noi italiani dice granché. Vedo che è accreditata in Viva la Libertà di Roberto Andò, ma pare di capire che sia presente in un ruolino-ino. Insomma, non è che sia esplosa grazie a questo cortometraggio. Che, in circa 20 minuti, girati in bianco e nero, ecco a tal proposito, Una scelta estetica, se vogliamo, non necessaria, che personalmente comunque non mi ha dato fastidio alcuno, e a tal proposito, e insomma io nel documentarmi, come avrete capito, attingo a spunti altrui che mi sembrano intelligenti, ma cerco sempre di dichiararlo, di non fare il furbetto, un recensore di IMDB IMDb, cita, secondo me ha ragione, Frances Ha, film di Noah Baumbach con Greta Gerwig, che in effetti ha... Ha un mood compatibile, trattandosi quello di un. passatemela, feel good movie in bianco e nero, con una protagonista femminile che conquista lo spettatore, almeno so che c'è chi odia a morte personaggio e attrice, ma insomma. Vabbè. A parte i gusti personali, tornando a Emily Muller, nel corto appunto facciamo la sua conoscenza, facciamo la conoscenza di questa ragazza che si presenta a un provino su un set col regista seduto di fronte a lei, regista che poi. È proprio Marciano stesso. Costui inizia a chiederle ovviamente cose di sé, poi decide di farlo attraverso un espediente. Le chiede di descriversi a partire da, dagli oggetti che lei ha nella sua borsa, di dire qualcosa su questi oggetti, sul perché sono lì, sul come sono legati a lei. Oggetti che vanno da un pacchetto di sigarette a un libro, a una foto. E la ragazza parla e parla, non si tira affatto indietro quel che ne viene fuori è una persona interessante, il suo mondo mentale prima di tutto che è complesso, non banale, nel rapportarsi a... insomma, anche agli altri in un certo senso. Il provino finisce, e il corto si conclude con un grosso colpo di scena che mette in una luce diversa quanto abbiamo visto, e la stessa Emily. Il cuore, visivamente e narrativamente, e dal punto di vista del dialogo, o meglio dell'intervista, a questa protagonista sta in tre piani sequenza, il primo dei quali lunghissimo, sulla protagonista che racconta. All'inizio e alla fine la nostra visuale si allarga ma leggermente. Marciano ci propone e racconta un personaggio messo in scena nel modo più semplice e diretto possibile. Semplice si fa per dire, considerata la scelta del piano sequenza e l'impegno sulle spalle dell'attrice. Quindi il corto funziona bene come tale. Piace, sorprende. È basato su una protagonista e un'idea forte, anzi due, considerato questo colpo di scena che chiaramente non racconto, ma diciamo così ha a che fare con l'espressione di sé. Su YouTube lo si trova sia in italiano che in originale francese, non, è, non stiamo quindi parlando di un qualcosa che è stato dimenticato. Segnalo che esiste per chi... Ha voglia di approfondire il lavoro di questo regista, un cofanetto francese con quattro suoi corti, compreso questo. Gli altri suoi lavori non mi pare che si trovino facilmente in rete come, questo, come quello di cui vi ho parlato, che era Emily Muller, e lo trovate su YouTube.
1: mostrare che c'è vostro sacco a mano? C'è un sacco? Sì. Non pas? Allez-y, allez-y. Ah si, d'accord. Vous trouvez peut-être euh, ça indiscret euh, Non, non, pas du tout. En fait, vous voulez que je vide mon sac Je fais comment Ben, vous tirez un objet au hasard et puis vous me racontez euh, ce que ça fait dans votre sac, ce que ça vous évoque. D'accord, on va tourner. Tout le monde est prêt Moteur Ça tourne Allons Émilie Muller, Première. Bon, euh, j'y vais là. Euh, vous savez, il n'y a rien d'extraordinaire. Euh, porte-monnaie. Un poudrier. Euh, euh, ce matin, en venant ici, j'ai, j'ai traversé un marché. Il y avait des, des, des fruits de toutes les couleurs et des pommes. Des pommes rouges et vertes. Comme je m'étais arrêtée pour les regarder, le marchand en a pris une et me l'a donnée. Voilà. Euh... C'est quoi Ça mm-hmm. euh, Des petites annonces. Vous cherchez quelque chose euh, En ce moment, rien, mais ça m'arrive de chercher du travail. Quel genre de travail euh, En fait, j'en change tout le temps. <rire> Femme de chambre, euh, babysitter, euh, serveuse dans un bar... Euh... Donc une mentaliste. En ce moment, je suis correctrice dans une maison d'édition. Ça me plaît beaucoup. Le défaut, c'est que dans un texte, je ne vois plus que les défauts, justement. <rire> c'est fou quand on est un peu curieux, ce qu'on peut trouver dans des petites annonces. Et puis, euh, je trouve que c'est tellement formidable de, de, de savoir que quelques mots dans un journal peuvent changer une vie. J'aime bien les annonces di maison, parce que d'avoir une maison
0: en Ok, a questo punto le consuete informazioni finali. Cine lo trovate dal giovedì sulla nostra pagina di Anchor. L'indirizzo preciso è anchor.fm/slash cine-podcast. Ma potete sentirci un po' dove vi aggrada. Siamo presenti praticamente su tutte le piattaforme a cui potete pensare: Google Podcasts, Apple Podcasts. iTunes, Spotify, eccetera eccetera. Se andate sulla nostra pagina di Anchor le trovate indicate tutte. Vi invitiamo a seguirci prima di tutto su Facebook per aggiornamenti sulle puntate, qualche contenuto in più, ma siamo anche su Instagram, su Twitter, se volete anche su Telegram. Se vi piace Cineh, vi invito caldamente a consigliarlo agli amici, a chi volete bene, e condividere le nostre puntate sui social, su Facebook, mi pare che possiamo andare a chiudere. Alla prossima da Alessio e... Uomini, guardate pure i film che vi ho consigliato in questa puntata. Non abbiate paura così di essere meno virili. Il brano che state ascoltando è A Good Days for di Comico.